0: Hola, muchísimas gracias por sintonizar mi podcast Ciencia y Práctica Deportiva donde encontrará temas referidos a la práctica deportiva profesional o alto rendimiento, la práctica deportiva recreativa la readaptación motriz y uno que otro tema de opinión Mi nombre es Daniel Maceda soy entrenador y asesor en procesos de entrenamiento Espero que este día sea muy especial para usted donde las buenas vibras, bendiciones, abundancia, suerte y que la buena fortuna nunca le falten. Desde el punto de vista práctico, hay que diferenciar entre estiramiento y flexibilidad. Estos dos componentes de la unidad de entrenamiento comparten la misma estructura motora, pero difieren en cuanto a la intensidad de las reacciones mecánicas y del sistema nervioso. Un estiramiento se caracteriza por la ausencia de dolor y un tono muscular, que no muestre resistencia al estiramiento para un rango de amplitud máxima que pueda ejecutar el deportista dicho rango de amplitud máxima no tiene que coincidir necesariamente con el ángulo máximo de movimiento que se pueda realizar en esa articulación por ejemplo el máximo ángulo de recorrido de una articulación es 180 grados pero el estiramiento para una determinada persona es a los 70 grados. Por encima de los 70 grados, deja de ser estiramiento y comienza a trabajar flexibilidad. Por su parte, la flexibilidad se caracteriza por la presencia de dolor agudo, donde mientras más grande se haga la amplitud, más elevado será el tono muscular con una altísima respuesta al reflejo de estiramiento. Si se puede realizar la palpación del músculo, se puede comprobar que el vientre del músculo está abultado y los tendones se encuentran muy tensos. Cuando se consulta la bibliografía médica y deportiva, no se encontrará ningún conflicto en cuanto a las bases fisiológicas sobre las que se sustenta el reflejo de estiramiento. Recomiendo a entrenadores consultar libros sobre fisiología médica porque ahí pueden encontrar detalles que en los libros de entrenamiento deportivo se omiten en cuanto al comportamiento de los músculos ante los estiramientos. Antes de seguir, quiero aclarar un término, que se emplea de forma errónea cuando se aplican los estiramientos para el desarrollo de la flexibilidad del músculo que es relajación. Si la relajación es una disminución de la tensión, entonces, si aplicamos un estiramiento y el músculo está relajado o se relaja, es porque los receptores sensitivos no están reaccionando bien ante el estímulo de estiramiento. En el caso de las personas que padecen de síndrome de hiperlaxitud y realizan un estiramiento con más facilidad que la población media no es porque sepan relajarse más, es por el problema que presentan con el colágeno. Para mayor información con respecto al tema de hiperlaxitud, recomiendo el podcast Hiperlaxitud e Hipermovilidad. En la aplicación de ejercicios para incremento de la flexibilidad en una sesión de entrenamiento, cuando nosotros somos los que estiramos al alumno podemos percibir, según los músculos a estirar, un leve incremento del rango de amplitud. Este incremento del rango de amplitud tiene lugar con un alto nivel de tensión en el músculo, por lo tanto, no hay relajación alguna. Lo que tiene lugar es un cambio en la información de la longitud captada por los receptores sensitivos producto de la elongación. Acto seguido, el músculo se va a tensar más y la percepción del dolor va a aumentar. No se debe proseguir con el incremento del rango de amplitud después de este punto. Esta mala interpretación de lo que supuestamente sucede en los músculos hace que los entrenadores cometan el error de pedirle a los alumnos que se relajen cuando se les aplica los ejercicios para incremento de la flexibilidad. Que se contraiga el músculo cuando se le aplica un estiramiento sucede por reacción refleja y no es una acción voluntaria por parte del alumno. Los chicos no se van a oponer al ejercicio y sobre todo hay que entender que los chicos son hipersensibles al dolor y que se va a necesitar un tiempo bien extenso para que estos se adapten a la sensación de dolor que le es muy desagradable. Terminada la aclaración y volviendo al tema, para la aplicación de los ejercicios de estiramiento, como los de flexibilidad, se necesita un acondicionamiento previo, que son el calentamiento general y especial. Es inaceptable aplicar ejercicios de flexibilidad y estiramientos sin un previo acondicionamiento. La verdad, no es raro ver esto hoy día, sobre todo si la persona que está al frente del proceso de entrenamiento, estudió en la década de 1990 y se quedó congelado en ese tiempo. La bibliografía de esa época defendía la tesis que no se podía movilizar los músculos sin antes estirarlos. Con respecto al calentamiento, recomiendo el podcast El Calentamiento y su Carácter Profiláctico Ante la Incidencia de Lesiones. El calentamiento general va a provocar toda una serie de reacciones que nos permitirá aplicar los estiramientos. Desde mi punto de vista, sin importar la etapa del entrenamiento donde se encuentre, por supuesto que estoy hablando del deportista, después del calentamiento general recomiendo estiramientos pasivos realizados de forma suave. No confundir suave con lento. El calentamiento general y los estiramientos se le aplicarán a la mayor cantidad de grupos musculares posible, obteniendo las condiciones de temperatura y elongación, para empezar con el calentamiento especial, que casi siempre se caracteriza por ejercicios de muy rápida ejecución y de tiempo muy breve, que tienen relación directa con los programas motores de las habilidades técnicas a ejecutar. Estos ejercicios mayormente tienen incidencia sobre los grupos musculares agonistas. Por lo tanto, se debe hacer ejercicios de compensación para los antagonistas y luego aplicamos los ejercicios de flexibilidad para ambos grupos musculares. Los métodos a aplicar ya quedan a juicio del entrenador. Para la selección de los métodos del entrenamiento de la flexibilidad, se deben tener en cuenta toda una serie de indicadores, etapa de entrenamiento, edad, rango articular idóneo, momento del día, etc. Porque ningún método es mejor que otro, y al igual que pasa con cualquier capacidad física, los métodos se tienen que ir cambiando para que tengan lugar, de la mejor manera, los procesos de adaptación. En el caso del fitness y del deporte social, casi nunca se hace flexibilidad. La mayoría de las personas hace un estiramiento, si es que lo hacen, porque esto casi siempre se omite y van de una a hacer su rutina o su práctica. Yo les recomiendo a los practicantes realizar los estiramientos y a los entrenadores estar atentos con sus clientes porque la omisión de los estiramientos puede conllevar a una hipermovilidad provocada, producto de que se contrae demasiado un grupo muscular y se estira de forma excesiva el que se le opone, y ahí comienzan los problemas. Tanto el estiramiento como la flexibilidad se debe aplicar siempre. Un músculo contraído genera menos fuerza que un músculo debidamente elongado. Y fíjese que digo debidamente elongado, no excesivamente elongado. Cada disciplina deportiva necesita una combinación lo más exacta posible de diferentes capacidades y que éstas garanticen el mayor resultado deportivo. El desarrollo de una capacidad no puede entorpecer el desarrollo de la otra. Con referencia a los métodos de entrenamiento, insisto, se deben tener bien claras las reacciones fisiológicas que van a tener lugar en los tejidos para garantizar el mayor desarrollo de las habilidades técnicas deportivas. Con respecto a los métodos de entrenamiento destacaré algunos detalles importantes, empezando con el método balístico, que para nada es recomendado. La aceleración que producen los músculos antagonistas van a estirar demasiado rápido a los agonistas correspondientes. En la literatura se refieren a esto como lanzamiento, teniendo lugar una respuesta de tipo dinámica. El reflejo dinámico, componente fásico en algunos libros, se desencadena mediante una potente señal dinámica producida por un cambio en la longitud del uso a una velocidad demasiado rápida. Este estiramiento de forma brusca va a transmitir una enorme cantidad de impulsos muy potentes mediante los receptores primarios a la médula espinal, provocándose una contracción refleja poderosa del mismo músculo donde se originó la señal. Este reflejo actúa oponiéndose a los cambios súbitos de la longitud muscular, o sea, la contracción muscular se opone al estiramiento. Cuando la elongación de los músculos no es suficiente producto de una capacidad disminuida de la flexibilidad, además de producirse el reflejo dinámico con el retroceso del segmento, también tiene lugar un movimiento compensatorio. Tomemos como ejemplo el ejercicio de pateo con pierna extendida, ya sea al frente, lateral o atrás, que se realiza en diferentes deportes y en las artes circenses y danzarias. Cuando se patea, en este caso, al frente, en el momento que se contraen los músculos posteriores de la pierna por el estiramiento, se va a producir una flexión de la pierna de apoyo y una flexión de tronco. Si corregimos la flexión de la pierna y del tronco, vamos a ver que la pierna que está haciendo el ejercicio se eleva muy por debajo de la amplitud inicial. De forma equivocada algunos entrenadores tratan de corregir la flexión de la pierna de apoyo cambiando el apoyo de la planta a media punta. Si bien es cierto que cuando se hace una flexión plantar por reflejos tónicos de la pierna debe esta quedar extendida, eso no va a solucionar el problema de flexibilidad que se presenta. En cuanto al pateo lateral se va a dar una rotación interna de la pierna en la articulación de la cadera con un desplazamiento lateral del tronco a favor de la dirección del pateo. En el caso del pateo atrás, se puede percibir que la lordosis de la columna se incrementa. Hay que tener bien claro que si el músculo se estira demasiado rápido o durante un tiempo muy breve, los receptores sensitivos musculares no van a tener tiempo de acostumbrarse al nuevo rango de elongación por lo tanto no se va a producir un reajuste de estos receptores a esto hay que adicionarle que la posibilidad de lesión es mucho más grande que la de poder desarrollar la capacidad de flexibilidad y que este método no ofrece mejores resultados que alguno de los otros algunos autores describen que este método cuando se llega a la máxima amplitud se puede hacer una contracción isométrica seguida de varias repeticiones o rebotes, como le llaman. Esta descripción es completamente equivocada. Explico. Cuando se hace el impulso rápido y potente que caracteriza el método balístico, el segmento va a ir mucho más allá de la amplitud máxima que va a poder describir mediante el uso de la fuerza máxima isométrica. Cuando el músculo llegue a su límite de elongación, los receptores sensitivos van a provocar la contracción muscular frenando el movimiento. Además, que se producirá un retroceso del segmento hasta el ángulo donde la fuerza máxima isométrica permite mantener la amplitud. Entonces, como la fuerza máxima isométrica no puede ni va a mantener el segmento en una amplitud igual que la descrita mediante la movilidad pasiva para el desarrollo de la flexibilidad, ni va a estar la condición de dolor agudo que caracteriza el trabajo de flexibilidad, lo que se estará trabajando es la fuerza para movilidad y no la capacidad de flexibilidad para incrementar el rango de amplitud articular en los grupos musculares. Esto Tiende a la confusión porque en muchos libros esto se describe como flexibilidad activa y debemos diferenciar entre qué son los métodos de flexibilidad activa y qué cosa es movilidad. Para muchos autores es lo mismo desarrollar la movilidad que la flexibilidad. La movilidad es una capacidad que se puede catalogar como sencilla o compleja. La capacidad sencilla depende de la arquitectura de las articulaciones, la fuerza de un grupo muscular y la flexibilidad del otro, o sea, su capacidad de elongación sin mostrar oposición al movimiento. Por su parte, la capacidad compleja comprende todas estas características mencionadas anteriormente, más el componente coordinativo. Por ejemplo, una gimnasta puede tener un split en el suelo con 200 grados de amplitud pero realizar un salto arcajadas con 200 grados de amplitud ya eso es otra cosa depende de la aceleración del salto para alcanzar la altura máxima que garantice abrir y cerrar las piernas la coordinación para el cambio entre los grupos musculares aductores que abren las piernas y los abductores que las cierran y el aterrizaje del salto el rango de amplitud articular que permite describir esos 200 grados solamente es un componente de un sistema muy complejo. La movilidad como contenido, como proceso, es mucho más complejo de lo mencionado anteriormente. Solamente pretendo que se vea la diferencia entre movilidad y flexibilidad activa. Ahora bien, el método activo flexibilidad activa Depende de la fuerza de los grupos musculares antagonistas para estirar los grupos musculares agonistas. Podemos encontrar dos variantes. En las dos hay que llegar a la amplitud donde empiece el dolor agudo y de ahí en adelante es que se empieza a trabajar flexibilidad. En la primera variante se llega a la amplitud donde empieza el dolor agudo y se hace una parada durante 15 segundos. Después Mediante una contracción isométrica se estiran los grupos musculares agonistas de forma suave, lo más prolongada posible y acompañado de respiración. El problema de este método es que se depende de un buen desarrollo de la fuerza máxima isométrica de los grupos musculares antagonistas para mantener la elongación el tiempo suficiente para provocar el estímulo deseado a nivel de los receptores sensitivos musculares. El reflejo estático que tiene lugar en este tipo de estiramiento, a pesar de ser más débil que el dinámico mencionado en el método balístico, tiene la característica que se va a mantener durante un período prolongado de tiempo, de segundos a minutos mientras la longitud del músculo sea excesiva. Siempre la contracción muscular se va a oponer al exceso de longitud, por lo tanto, los usos musculares van a necesitar un tiempo prolongado para cambiar el reflejo de longitud. Ese tiempo prolongado va a fatigar en demasía los músculos antagonistas que están provocando el estiramiento. Al disminuir la fuerza mediante la cual se está aplicando el estiramiento, se pierde la efectividad del trabajo. En la segunda variante, igualmente se llega a la amplitud donde empieza el dolor agudo. Se hace una parada de 15 segundos y se realizan de 15 a 20 repeticiones, de este punto doloroso en adelante, acompañadas de respiración. En el momento que se realiza la contracción, se exhala y cuando se hace la recuperación, se inhala. Las repeticiones son suaves y de amplitud controlada. Luego, se hace una parada de 5 a 10 segundos mediante una contracción isométrica en el rango de amplitud mayor que se estableció. De ese punto en adelante, se vuelven a realizar de 15 a 20 repeticiones y así sucesivamente. La cantidad de series a hacer debe sobrepasar los 2 minutos de trabajo. Es de vital importancia controlar la amplitud en la que se va a trabajar. Se debe asignar un límite, sobre todo cuando se trabaja con niños, a los cuales hay que darles una referencia. No se les puede dejar a juicio que ellos lleguen hasta donde quieran en las repeticiones. Esta variante tiene el problema que mientras más se estira el músculo, más receptores sensitivos se van a activar provocando más dolor y si éste se vuelve insoportable se va a abandonar la ejecución del ejercicio recordemos que el dolor debe ser agudo pero nunca llegar a lo que se describe como ardor y que los niños son hipersensibles al dolor como bien se mencionó mientras más se elonga el músculo más receptores sensitivos se van a activar y por lo tanto la contracción muscular se va a hacer más potente. Pero, como dicho estiramiento va a ser constante y de forma creciente, por sumación de los estímulos, estos tendrán la magnitud capaz de provocar la inhibición de los receptores sensitivos. En mi experiencia trabajando con niños, esta variante es mucho más efectiva que la primera. Se puede desviar la atención hacia la forma de las repeticiones y el control de la respiración para que no se concentren en el dolor. Además, no se depende tanto de la fuerza isométrica máxima para mantener el estiramiento. Lo que sí tiene como negativo es que al incrementarse el estiramiento y, por consiguiente, hacerse más fuerte la contracción muscular refleja, el dolor va a ir incrementándose y puede ser que los chicos busquen acomodarse en una amplitud donde el dolor sea el mínimo. De aquí la recomendación de que se debe controlar el rango de movimiento. Con el método pasivo, flexibilidad pasiva, el cual requiere la intervención de una segunda persona, equipo o la fuerza de gravedad para realizar el estiramiento, va a tener las mismas reacciones fisiológicas que el método activo porque las repeticiones o las mantenciones se conseguirán de forma suave y controlada. Este método nos va a permitir enseñarle a los alumnos la correcta posición de los segmentos para hacer los estiramientos y, por ende, que se estiren los músculos correspondientes. Digo esto porque muchas veces he tenido clientas de ballet y alumnas de gimnasia que, cuando trabajan solas, acomodan los segmentos de una manera que el dolor sea mínimo, pero esta ejecución no está estirando los músculos correspondientes. Esto pasa mucho con los splits de piernas, donde el tronco se coloca lateral y las caderas giradas un poco al frente, donde no se está estirando la musculatura correcta. Si bien es cierto que para ballet o danza, esto no es tan necesario. En gimnasia artística, la correcta posición de las caderas con la apertura de las piernas es muy importante, sobre todo para los saltos en vida. Este método, al igual que el método activo, se puede hacer mediante repeticiones y mantenciones o solamente con mantenciones. Es de vital importancia la información que nos brinde el alumno sobre su percepción del dolor para hacer un trabajo efectivo. En la práctica, estiramos hasta donde empieza el dolor agudo, hacemos una parada durante 15 segundos y luego estiramos un poco. Mantenemos el estiramiento de 20 a 30 segundos, volvemos a estirar y así sucesivamente. La intensidad del estiramiento tiene que ser controlada para que el dolor no provoque el abandono del ejercicio por parte del alumno. En el caso de las repeticiones, igualmente se estira hasta donde comienza el dolor agudo. Se hace una parada durante 15 segundos y luego se hacen de 15 a 20 repeticiones suaves y una mantención de 5 a 10 segundos en el rango máximo alcanzado. Luego, a partir de esta amplitud, se vuelven a realizar nuevamente las repeticiones y así poco a poco se va a ir incrementando el rango articular. Como los movimientos son suaves y mantenidos, las reacciones fisiológicas van a correr a cargo del reflejo de estiramiento estático. Por lo tanto, el tiempo de ejecución de un ejercicio no debe estar por debajo de los 90 segundos de duración. Con respecto a este método, muchos autores afirman que el estiramiento provoca una elongación demasiado grande en el músculo y, por ende, una longitud de sarcómera que no beneficia la unión de lactina con la miocina, provocando una reacción tardía y con poca fuerza. Sinceramente, yo no puedo dar fe de dicha afirmación. Los procesos de entrenamiento que he desarrollado se han caracterizado por la consecución de un método de entrenamiento a otro para el desarrollo de la flexibilidad en combinación con el trabajo de fuerza y resistencia. Pero no dudo que el empleo de este método con un mal trabajo de fuerza durante demasiado tiempo traiga consigo problemas. Ahora abordaré el método de facilitación neuromuscular propioceptiva. El mejor método con el que más se desarrolla la flexibilidad y el que resuelve todos los problemas. Simplemente falso. Este método es muy bueno para deportistas altamente entrenados que tienen un alto nivel de fuerza máxima isométrica y un alto nivel de sensopercepción. No es recomendable para deportistas noveles o personas con poca experiencia. No es recomendado para personas que padezcan de síndrome de hiperlaxitud. Se debe aplicar al inicio del entrenamiento como método para el desarrollo de la flexibilidad y no al final del entrenamiento como método de estiramiento. Como bien dije anteriormente, ningún método es mejor que otro. Cada cual tiene su momento y se puede aplicar durante un tiempo determinado. Para la aplicación de este método se llega a un rango de amplitud donde empieza el dolor agudo. Se hace una parada de 15 segundos y luego se realiza una contracción isométrica máxima de ese grupo muscular. La duración de la contracción no debe ser mayor a 6 segundos. Posteriormente, se aplica el estiramiento. Dicha elongación tiene que ser controlada, porque si se permite un estiramiento demasiado grande se activarán demasiado los receptores musculares, provocando un dolor que impedirá la próxima contracción muscular. La contracción muscular máxima provocará una tensión elevada en los tendones. Por reacción refleja y protectora, tendrá lugar la inhibición de la función de los órganos tendinosos de Golgi, permitiendo que el tendón se elongue. Pasada la inhibición, el tendón trata de recobrar su longitud, estirando el músculo. Al músculo estirarse, se activa la función refleja de los usos musculares, los cuales van a relajar las fibras musculares demasiado tensas y contraer las que se encuentran por debajo del umbral de contracción. Esta función protectora de tratar de equilibrar las fibras musculares provocará la elongación del músculo. Este método, como mencioné anteriormente, es muy bueno, pero no el único para deportistas altamente entrenados, ya que los años de entrenamiento les permiten tener un alto grado de percepción sobre los músculos y un nivel suficiente de fuerza máxima isométrica. Por el contrario, en el caso de los niños o deportistas noveles, la carencia de un nivel suficiente de fuerza máxima isométrica no permitirá que tengan lugar las reacciones necesarias en los músculos y tendones. Además, que la poca percepción sobre su cuerpo provocará una coactivación de otros grupos musculares en vez de la contracción isométrica al grupo muscular correspondiente, o una contracción intermitente entre el grupo muscular antagonista y el agonista. Este método no es recomendado aplicarlo en personas que padezcan de síndrome de hiperlaxitud, al menos hasta que se llegue a un equilibrio suficiente en los músculos entre fuerza y flexibilidad. La afectación que tiene lugar en las fibras de colágeno hace que el componente elástico en serie se estire más de lo normal siendo necesaria una contracción muscular demasiado potente para provocar el estiramiento de estos y que tenga lugar la inhibición. Por su parte, los tendones van a recobrar su tamaño muy rápido, pero sin estirar lo suficiente el músculo para que se desencadene la respuesta ante el estiramiento intenso que se está esperando. Al no conseguir estas reacciones y aplicar el estiramiento, aparecerá muy rápido la sensación de ardor e incomodidad. Este método se debe aplicar al inicio del entrenamiento para el desarrollo de la flexibilidad y no al final del entrenamiento como método para estiramiento. La contracción isométrica máxima depende del desarrollo del sistema anaerobio lactácido y un sistema nervioso que no esté fatigado, condiciones que tendremos antes de la parte principal del entrenamiento. Como es lógico, estas condiciones no las vamos a encontrar al final de un entrenamiento donde el tono muscular está muy elevado, el sistema nervioso fatigado, así como un desgaste del sistema anaerobio lactáceo En mi experiencia, el mejor método para aplicar estiramientos es el pasivo. Recordemos que los estiramientos se aplican después del calentamiento general y a una cantidad bastante grande de grupos musculares con el fin de ir acondicionando los músculos para el calentamiento especial. De aplicarlo como método para el desarrollo de la flexibilidad, los recomiendo para una etapa de tránsito, a inicios de la etapa de preparación general o para la recuperación ante una lesión. Como bien vengo diciendo e insistiendo, los métodos para el desarrollo de la flexibilidad no se deben hacer a capricho. Mientras más exhaustiva sea la valoración del deportista, de la actividad competitiva y de los objetivos que se quieran cumplir, más exacta será la selección tanto de los métodos como de la duración del tiempo de cada uno de estos en la planificación de la estructura del entrenamiento. Hasta aquí esta entrega. Le agradezco como siempre su sintonía, deseándoles que tengan un excelente día y que entrenen fuerte. Muchísimas gracias.